0: Y aquí está tu anfitriona, Terry Modica, traducido en la voz de Graciela Ramos.
1: Hoy quisiera llevar un poco de sanación a tu corazón. Quisiera llevarte la sanación que brota de Jesús, de su sagrado corazón a tu precioso corazón. Porque, ¿sabes qué? Tu corazón es precioso para Él. Tus sentimientos en tu corazón sufriente, por el dolor, las esperanzas, los sueños, los gozos... Todo lo que decimos que va al corazón, allí es donde el Señor Jesús quiere morar más plenamente para poder sanarte más profundamente. Así podrá ayudarte a que tus sueños se hagan realidad, los sueños que Dios Padre ha plantado para ti. Así podrá ayudarte también a ser el santo que el Padre pensó que seas y que el Espíritu Santo está capacitándote para ser. Ese sagrado corazón de Jesús está vivo en ti para que otros puedan verlo y sean evangelizados por la presencia del Sagrado Corazón de Jesús en ti. Voy a compartir algo contigo que me sucedió hace mucho tiempo en relación con el Sagrado Corazón de Jesús. Yo era una joven católica, una madre joven. El Sagrado Corazón de Jesús no era algo muy familiar para mí. Había oído hablar de él, había visto estampitas, estatuas pero yo había sido educado como protestante. En mi rama particular del protestantismo nunca había oído la frase «Sagrado corazón de Jesús». Por eso, cuando me hice católica pensé «Está bien, las personas tienen devoción hacia esta estampita, esta imagen de Jesús con un corazón fuera de su pecho, tiene llamas brotando de él y tiene la corona de espinas a su alrededor». Es una linda imagen, es un lindo simbolismo. Pero un día, luego de terminada la misa y estando lista para partir, sentí que Jesús me decía, «Quédate, no te vayas. Ven y arrodíllate ante el tabernáculo. Ven y adórame. Habla conmigo frente al tabernáculo». Para quien esté escuchando y no sea católico, el tabernáculo es donde se guarda el sagrado cuerpo de Jesús. La Eucaristía, que no se usa en la misa, se guarda en este tabernáculo de oro, este pequeño templo dentro de la iglesia. La Eucaristía es la presencia real de Jesús, el verdadero cuerpo de Jesús, en la forma de pan, de una oblea. Bueno, en obediencia fui al tabernáculo y me arrodillé. Me sentía un poco molesta porque nunca había hecho eso en público. Había algunas personas que estaban por allí al final de la misa, orando. Tan pronto como me arrodillé, vi con los ojos de mi mente a Jesús saliendo del tabernáculo. Jesús estaba parado frente a mí. Tenía sus manos sobre sus vestiduras y comenzó a abrir estas vestiduras. Yo sabía que vería al Sagrado Corazón. Algo me decía que Él me revelaría su Sagrado Corazón. Y lo que yo esperaba... Lo que yo consciente y plenamente esperaba era ver lo que había visto en las estampitas. Yo esperaba ver un símbolo lindo y estático de un corazón con llamas en su parte superior y una corona de espinas alrededor. Pero eso no es lo que vi. Eso no es lo que me mostró Jesús. Lo que Él me mostró fue su corazón bombeando, latiendo. No había llamas, no había una corona de espinas alrededor de Él. Me mostró su verdadero corazón, su corazón de amor, su corazón lleno de amor. Quiero decir, estaba como que explotaba de amor. El amor casi salía de él. Yo podía sentir esa fuerza. Estoy segura de que si yo hubiera sentido la plenitud del amor que salía de su corazón, probablemente habría caído en éxtasis, habría levitado o algo parecido. Hay más amor en el corazón de Jesús de lo que podemos imaginar. Él tiene muchísimo amor por ti y por cada persona por la que estás preocupado, por cada persona por la que estás orando. Lo que Jesús me mostró en esa visión fue que su corazón, su sagrado corazón está vivo, aún está vivo. Jesús, que ascendió al cielo luego de la resurrección, aún tenía un cuerpo humano. Su cuerpo humano estaba resucitado. Su cuerpo humano ascendió al cielo, y aunque Él es totalmente divino, aún es totalmente humano también. Y ese corazón divino de Jesús aún bombea, y cada latido de ese corazón está bombeando de amor por ti, por todos, incluyendo por las personas que a ti y a mí no nos gustan. Ese corazón está bombeando amor porque a Él le importa, a Jesús le importamos, más de lo que tú y yo imaginamos. Permíteme hacerte esta pregunta. ¿Qué causa que el sagrado corazón de Jesús se quebrante? Bueno, ¿de qué formas estás sufriendo tú? Jesús está sufriendo contigo. ¿En qué forma tu corazón está quebrantado? El corazón de Jesús está quebrantado como el tuyo. Las causas de tu dolor las causas de tus sufrimientos, las veces que has sido herido, las veces que alguien quebró tu corazón, que estuviste agotado, que te sentiste solo, abandonado y rechazado, las veces en que fuiste perseguido, todos estos dolores quebrantan el corazón de Jesús porque a Él le importas más de lo que puedes imaginar. Él se preocupa por ti. El principio sobre el sufrimiento de Jesús contigo es evidente en Mateo 25, 44. Esta es la parábola de la separación de las ovejas de los carneros, aquellos que irán al cielo y los que no. Mi punto para compartir esto ahora no es hablar de quién va a ir al cielo y quién no. Mi punto es hablar de cómo Jesús nos une a Él, cómo se identifica con nosotros, nos muestra que aquellos que están condenados le dicen a Jesús, Jesús, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, extranjero, desnudo, enfermo o en presión y no te atendimos? ¿Podrías decir eso como la persona que más te ha dañado diciendo, Señor, ¿cuándo yo te he...? Digamos que la persona que más te dañó es alguien que abusó de ti sexualmente o abusó de ti de cualquier forma. Piensa en la peor cosa que alguien te ha hecho e imagina a esa persona muriendo y llegando cara a cara frente a Jesús en un estado de no arrepentimiento. Y esta persona le dice a Jesús, ¿cuándo abusé de ti sexualmente? ¿Cuándo me burlé de ti? Déjame entrar al cielo porque yo no te hice ninguna de estas cosas. Y Jesús dice en el versículo 45, en verdad te digo, todo lo que le hiciste al más pequeño de estos que creen en mí, que me siguen, la persona más pequeña sobre la tierra, cualquiera, cualquiera. Todo lo que le has hecho a este amigo mío, a mí me lo has hecho. Ahora bien, nosotros esperamos y oramos por aquellos que nos han herido para que se arrepientan cuando lleguen frente a Jesús, para que puedan entrar al cielo, en realidad oramos para que se arrepientan mucho antes de eso, incluso si fuese posible hoy mismo. Pero ahora enfoquémonos no en lo que te han hecho a ti, sino en lo que Jesús te dice a ti, en lo que Jesús está haciendo en ti. Y esto es, Él te está dando su precioso sagrado corazón uniendo tu dolor a Él mismo. Él tiene su corazón quebrantado por la forma en que has sido herido, por la forma en que tú has sido abusado, la forma en que se han burlado de ti, en que alguien ha quebrantado tu corazón. Él también tiene su corazón quebrantado por esto. Otra forma en que el sagrado corazón de Jesús es quebrantado es cuando alguien es engañado por las mentiras y trampas de Satanás, cuando alguien es llevado a pecar, conducido por falsas enseñanzas, cuando alguien es apartado de la salvación. ¿Cómo has sido tú engañado? ¿Cómo has sido engañado y llevado al territorio de Satanás? ¿Qué engaños te han atrapado? ¿En qué mentiras estás creyendo? ¿A qué ideas del mundo aún te aferras porque parecen correctas, se sienten correctas? ¿Es lo que tú quieres que sea correcto? Estos engaños y cómo están afectándote a ti, a tu alma, tu vida y a las personas a tu alrededor quebrantan el sagrado corazón de Jesús. Él tiene su corazón quebrantado por cada mentira en la que creemos, por cada engaño al que sucumbimos, por cada enseñanza falsa en la que creemos, por cada camino mundano que tomamos. ¿Por qué quebranta su corazón? ¿Porque estamos siendo desobedientes a los caminos de Dios y a las enseñanzas de la iglesia? Sí, pero por mucho más que eso. Él tiene su corazón quebrantado porque él ve lo que nosotros no podemos ver. Él ve cómo nos estamos dañando y dañando a los demás. Él ve el daño y se lamenta por ello, llora por ello. Su sagrado corazón sangra por todo esto. Todo lo que hacemos que complace a Satanás rompe el corazón de Jesús. En Marcos 9, versículo 42, Jesús dice, Si alguien hace que uno de estos pequeños tropiece, sería mejor que se colgara una piedra al cuello y se arrojara al mar. En otras palabras, si tropezamos y caemos en el territorio de Satanás, es decir, cuando pecamos, el corazón de Jesús sufre extremadamente. Aquellos que hicieron que pecáramos están haciendo la peor cosa que podrían hacernos. Y si nos lo estamos haciendo a nosotros mismos, si estamos eligiendo el pecado, eso daña en extremo al corazón de Jesús. ¿Quién de tus seres queridos ha estado rechazando la fe y la moral cristiana? En Mateo 18, versículos 12 al 14, Jesús nos da esta parábola. Si un hombre tiene cien ovejas y una se pierde, ¿no dejará las noventa y nueve en la montaña e irá a buscar la que se perdió? Si la encuentra, te aseguro, se regocijará más por esa oveja perdida que por las noventa y nueve que no se perdieron. De la misma forma, su Padre en el cielo no quiere que ninguna de estas pequeñas se pierda. Dado que Jesús y el Padre son uno, el Sagrado Corazón de Jesús no quiere que ninguno de los pequeños se pierda. Ninguna oveja, es decir, tú, yo y todos los que te preocupan, todos por los que estás orando, todos los que tú conoces que no están siguiendo a Cristo, que están viviendo según el mundo, que no están llenos del Espíritu Santo, que están poniendo su salvación en peligro, dañando sus vidas y dañando al Reino de Dios. Regresando a la lectura de Mateo 18, fíjate el gozo que tiene lugar. Jesús dice, cuando encuentra a la oveja perdida, se regocija más por esa oveja que por las que nunca se perdieron. Esta es una mirada dentro del sagrado corazón de Jesús. Es una mirada dentro de lo mucho que le importa a Jesús y sus sentimientos sobre aquellos que se alejan. La angustia. Puedes imaginarte, pero permíteme que lo ponga de esta forma. ¿Cuál es la angustia que sientes cuando piensas en la persona por la que has estado orando, por la que estás frustrado porque él o ella no sigue a Cristo? Esa persona no está yendo a la iglesia, está atrapada en el mundo, en las mentiras de Satanás. ¿Cómo es la angustia que sientes? Pues Jesús siente la misma angustia. Tú estás compartiendo la angustia de Jesús, excepto que Él la siente muchísimo más fuerte que tú. Ese es su sagrado corazón. Y cuando alguien le permite tomar a la persona perdida, cuando alguien le permite a Jesús llevarla de regreso al redil, rescatarla del mundo, Jesús está eufórico. El sagrado corazón se regocija y su angustia por esa persona se convierte en gozo extremo. Permíteme que te pregunte esto. Hemos estado hablando de qué rompe el corazón de Jesús. Entonces, ¿qué sucede cuando se rompe el sagrado corazón de Jesús? El corazón se abre y sangra. Jesús aún sangra hoy. No dejes que sangre en vano. Podemos hacer algo. Él nos da la oportunidad de usar esa sangre preciosa que está brotando de su corazón roto. Con nuestras oraciones sentidas podemos enviar su sangre preciosa a aquellos que nos han herido. Podemos enviar esa sangre a aquellos que han estado rechazando a Jesús, que están atrapados en las trampas de Satanás. Puedes también cubrirte con esa sangre preciosa, protegiéndote contra las mentiras y trampas del demonio. Parte de eso es pedirle al Espíritu Santo que llene tu ser y que te ilumine, porque Él es el Espíritu de la Verdad. Él aclarará cada mentira en la que crees. Lo aprendí cuando me convertí al catolicismo, gracias a Jesús en la Eucaristía. Cuando tuve una relación personal con el Espíritu Santo, Él llenó mi ser con la fe en la verdad y derribó las mentiras de Satanás. Aún las recuerdo, pero ya no tienen poder sobre mí. Y mi última pregunta es, ¿qué sana al sagrado corazón de Jesús? El perdón. El primer paso es el perdón. Perdona a aquellos que te han hecho sufrir. Eso sana al sagrado corazón de Jesús. Ese es un bálsamo de perdón para todo lo que ha roto tu corazón. Este sacramento es muy sanador. Sana tu relación con Cristo. El perdón sana aún cuando la persona que te hirió no está buscando perdón, porque te sana a ti. Te libera de las cadenas que te tenían atado a sus pecados esto también hace que Jesús se regocije porque está feliz de verte libre de esas cadenas cuando nosotros perdonamos a los demás nos estamos liberando a nosotros mismos estamos entrando en la sanación que Jesús desea darnos la segunda etapa para sanar el sagrado corazón de Jesús es pedirle al Espíritu Santo que te revele las bendiciones que surgen de esas dificultades que has tenido en otras palabras ¿Cómo puede Jesús transformar tus sufrimientos en algo redentor? Sus sufrimientos son siempre redentores. Al unir nuestros sufrimientos a los suyos, se convierten en redentores. Una forma en que son redentores para nosotros es encontrar la bendición en ellos. ¿Qué podemos aprender de estos sufrimientos? ¿Cómo nos consuela Dios Padre? ¿Qué nos ha fortalecido? ¿De qué forma hemos crecido en fortaleza? ¿Somos más sabios gracias a los sufrimientos por los que hemos pasado? La tercera etapa para sanar al Sagrado Corazón de Jesús es transformar lo que hemos aprendido en un ministerio. Se torna totalmente redentor cuando nos unimos a la misión de Cristo. Sus sufrimientos de hace más de dos mil años fueron para llevar a las personas al cielo. ¿Cómo pueden nuestros sufrimientos ser transformados en ministerio que son de alguna forma unidos a la misión de Cristo? Cualquier cosa que hagas y que tiene un efecto eterno es unirte tú mismo y lo que estás haciendo a la misión de Cristo y a la misión de salvación. Por ejemplo, si ves a alguien sufriendo de la misma forma en que tú sufriste, ayúdalo a encontrar la sanación. Comparte tu historia, comparte cómo te sanó Jesús, lo que tú aprendiste de eso, las bendiciones que recibiste como consecuencia. Eso es hacer de tu sufrimiento un ministerio. Esto es sanador para ellos y es sanador al mismo tiempo para el Sagrado Corazón de Jesús, que fue roto por todo esto. Y ahora vamos a orar así. Ven, Espíritu Santo, lléname. Ven Espíritu Santo, utilízame Ven Espíritu Santo y ayúdame a sanar Ayúdame a sanar el sagrado corazón de Jesús Ayúdame a sanar los corazones de los demás Ven Espíritu Santo, tienes mi permiso para transformarme Amén
0: Has escuchado a Terry Modica de Good News Ministries Traducido en la voz de Graciela Ramos Para más material edificador de la fe